0: Hej och välkomna tillbaka till Frenesus podden. Idag är det jag Antonio som sitter bakom poddmicken och det här är ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med Amnesty eller Amnesty Malmös kvinnorättsgrupp och bredvid mig idag har jag, Alicia. Hej. Det här är ett specialavsnitt med tema kvinnors rättigheter och engagemang. Och vi har ju bjudit in Alicia här idag för att dels prata om Amnestys kampanj Time for Change och hur en kan engagera sig i de här typerna av frågorna. Så, nu tillbaka till dig Alicia! Innan du får berätta lite mer om den här kampanjen och ni, hur ni har liksom arbetat med, med de här frågorna så kan du väl berätta lite vem du är, varför du valt att engagera dig i de här frågorna och vad Amnesty gör.
1: Ja men absolut. Så, min namn är Alice och när jag är inte är aktiv i Amnesty så är jag också student vid Lunds universitet. Och som... Jag tror många andra här som lyssnar har ju kommit i kontakt med mänskliga rättigheter någon gång. i Om man inte har gjort det i skolan så har man säkert läst i nyheten eller någonting. Och personligen hade jag tidigt ett intresse för kvinnors rättigheter. och Sen kom jag till Lunds universitet och började ja men, läsa fred- och konfliktvetenskap. Kom ännu mer i kontakt med det. Och det var väl första gången jag började förstå att man kunde vara aktiv inom med en organisation som amnesty, att det inte behöver vara rent politiskt men att man jobbar mer om ja, ideellt med en fråga som intresserar en själv. Så jag började gå in, gick in på volontärbanken, såg att det var en nystartad kvinnorästgrupp i Malmö skrev att jag ville vara med och sen har jag varit med där i
0: fyra år nu. <laughs> Coolt ändå att så här, engagemanget hållit i sig och att du... Eh hittade liksom rätt sak för jag tänker att det finns många föreningar som jobbar med olika frågor men just det här lockade dig
1: Ja jag skulle säkert kunna vara med i någon annan kvinnorättsorganisation det finns ju så himla många olika sätt att jobba med det här och inget sätt är ju nödvändigtvis bättre än det andra men jag känner just det här liksom, påverkansarbete man får gå ut och prata med folk, lite utbildning jag får spela in podd det blir väldigt och med många olika sätt att jobba med det mycket frihet och det är väldigt kul
0: Tack så hemskt mycket jag tror det här kan engagera många unga eh, kanske de kanske behöver den här sista pushen eh, jag själv behövde det minst jag i alla fall när jag gick på gymnasiet men eh, vårt tema idag är kvinnors rättigheter eh, berätta lite mer om hur ni på Amnesty jobbar med de här frågorna
1: Ja men men att börja med så kan jag berätta lite generellt om Amnesty. Så det är ju en internationell människorättsorganisation som arbetar med brott mot mänskliga rättigheter och människorättsförsvarar världen över. Och så finns det olika sektioner och jag är ju då aktiv i en grupp som är kruten till Amnesty Sverige. Och generellt så arbetar Amnesty både med att utreda och skriva rapporter om där brott mot mänskliga rättigheter har begåtts. Och sen utveckla kampanjarbete som vi aktivister får ta del av. Och ja man gör aktiviteter på för att se till att det blir förändring. Gör det bästa vi kan. Och då blir det lite utbildande som till exempel idag. Eller lite opinionsbildande att man försöker jobba mot politiker till exempel. Och då arbetar vi ämnes med många rättighetsfrågor. Vi jobbar ju allt med allt från dödsstraff och tortyr till yttrandefrihet. Eller företagsansvar, diskrimineringsfrågor men då också... Så vi ska prata om idag kvinnors rättigheter Och Men då ser ju det arbetet ut Så att vi får material från Kontoret De som arbetar med det här professionellt Och får vi mycket frihet I att göra det vi tror är bäst Och vad vi har Känner oss bekväma med För att försöka göra en förändring
0: det, det, det låter som, som också ett ganska bra system att också ni får uppbackning från eh, de som var på huvudkontoret, om man vill säga, och stöttning och så. Men, men jag tänker också det här med engagemang, om vi går tillbaka lite. Hur mycket tid förväntas man lägga ner på att jobba med det här? För, för det som du säger känns som väldigt mycket arbete kanske kan kännas väldigt mycket. Även om det är kul så vet jag ju också att det är kanske lätt att bränna ut sig själv. Hur, hur mycket tid kan man lägga ner eller bör man lägga ner på det här?
1: Jag tror det beror väldigt mycket på vem man är och vad man håller på med. Som universitetsstudent har man ju lite mer fritid över sin egen tid att man kanske brinner så mycket för de här frågorna att lägger man ner fyra timmar i veckan är det inte något konstigt. Men vet vi har haft lite så här prat med till exempel folk som läser gymnasie och då blir det mycket mer med läxor liksom och fasta skoltider. Att man känner inte att man kanske har tid för riktigt lika mycket. Men jag tror att det viktigaste är att det finns en... Vad ska man säga? Kanske ett lite så här missförstånd att man... Bara för att man vill till exempel engagera sig i ämnen så behöver man inte vara den som driver allting. Utan man kan vara den som, man har en ledig lördag, vi ska hålla en filmvisning, vi behöver någon som sitter vid ett infobord och får folk att skriva under en namninsamling. Och då kommer man in två timmar, får lite info innan och sen sitter man där och sen kan man gå hem och har man gjort sitt föran.
0: Jag förstår. Um, och... Då är den här kampanjen, Time for Change, som jag förstår så har den lite bakgrund från en rapport 2008. Eller? Rätta mig om jag fel.
1: Nej, men det är helt rätt. Så 2008 så släppte Amnesty en rapport som heter Fallet nedlagt. Och den var då en rapport om situationen om våldtäkt. Och då besämde sig ämnesi för att göra en uppföljningsrapport tillsammans med de andra nordiska länderna som heter då Thank for Change, Justice for Rape Survivors in the Nordic Countries och som släpptes 2019. Och däremellan såg vi att de, under de tio åren hade inte hänt så himla mycket. Och det är därpå vi gör det här arbetet.
0: Och det här med att det inte hade hänt så mycket var det... Alltså... Vad kunde ni se? Var det att det liksom inte prioriteras Riktigt mycket eller att det inte fanns resurser Eller att man inte hade tillräckligt med kunskap?
1: Jag tror att vi delat in det i Två stora områden mm. Så det första är mer med ja men, Polis och rättsväsendet Och där såg vi Att ja men Det helt enkelt fanns brister Att generellt var en nedprioritering Av utredningarna som gäller sexuellt våld. Så det fanns resurser, det finns kompetens, men det kunde vara så att de las på så lång tid att om det tog så lång tid att. Det tog för lång tid att göra de här utredningarna. Vissa förhör blev inte av att man kanske inte använde den kompetens man hade för att göra det på rätt sätt. Man såg helt enkelt att det bara så här hamnade åt sidan. Och sen i sjukvården har vi också sett lite brister och då handlar det mest om tillgången för traumabearbetning bear, trauma för överlevare att det inte alltid finns den här tillgången att man kan söka vård för det och att det kan variera väldigt mycket beroende på var man bor i Sverige
0: Och den, den här rapporten eh, nodder den eh, rättsväsendet, kännedom eller polisen jag vet att ni har, ni har försökt lämna över den blev det så? och hur, Vad hände efter att rapporten släpptes 2019?
1: Rapportsläppet gick faktiskt väldigt bra, skulle jag säga. Mm. Det var så att vi... när Innan den började presenteras så gick vi igenom det internt. Så att, men då ska vi göra den här kampanjen mot polisen. Vi ska gå ut och få folk att skriva under praktiskt tjöra en namninsamling. Och där vi ställer två krav att... Jag enkelt att våldtäktsutredningar ska prioriteras och att DNA-prov ska gå snabbare. Och redan någon dag eller några dagar efter rapportsläppet så fick Amnesty ett möte med polisen innan vi hade påbörjat kampanjen. Och de lovade att anställa fler poliser som ska utreda våldtäktsbrott och men, ta i tur med de andra bristerna. Och då fick vi göra den här kampanjen istället som en påminnelse att praktiskt taget. Om samlar in de här vikoten men och göra mer av en sån här istället för att ni måste göra det här så är det ni har lovat det här och vi vill gärna att ni ska fullfölja det
0: Och nu då eh, visst var det så att rapporten släpptes 2019 och i, idag 2022 vad är det ni i ämnes gör framförallt för att liksom trycka på de här kraven för att på något sätt kunna se om, om de här sakerna efterföljs vad är det ni gör berätta lite mer där
1: just nu är vi i en fas där vi jobbar med eller mot sjukvården så hösten 2021 så började vi sjukvårdsfasen eller regionfasen av det här kampanjarbetet där vi om en praktiskt taget går ut och pratar med politiker säger att det finns det här stora mörketalet och det stora liksom behovet att det här är någonting som många utsätts för. Jag tror att siffror från 2017 visar att i Sverige utsattes en tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år för någon typ av sexualbrott 2017. Och samma år utsattes motsvarande 112 000 för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Så det finns ju definitivt ett vårdbehov där de som har Utsats. Nu fokuserar rapporten på kvinnor, för det är majoriteten, men självklart så inkluderar vi också transpersoner, men icke benära. Att det här är någonting som alla ska få hjälp med om de behöver det. Och då i Skåne jobbar vi med en könsneutral mottagning som har utlovats av politikerna 2016. Annars ställer vi inte några särskilda krav utan vi säger egentligen till politikerna att vi har inte den här specialistkunskapen men vi ser att det finns ett behov och att ni måste tillgodose det. Och um, vi kommer arbeta med det här upp till valet för att få till att det blir en valfråga på regionnivå. Och det arbetet... Ja men, Ser lite olika ut beroende på vilken region man arbetar i. Så vi har haft eh, samtal med de flesta partierna. Vi har lite kontakt och delar information med RFSL. För de har ju väldigt mycket kunskap om den här frågan som vi inte har. Och har också, vilket var jättekul att få sitta med på, med på en workshop. Som hölls av universitet, universitetssjukhuset som har haft det här ansvaret att eh, sätta upp den här mottagningen. Och någonting som jag inte är lika involverad i är att vi håller på att sätta ihop en konstutställning där överlevare får skicka in min konst om sin erfarenhet för att liksom uttrycka varför de tycker det här är en viktig fråga och vilken hjälp de skulle vilja ha haft när de har kommit i kontakt med sjukvården. Så det är ju väldigt så här blandat arbete, det ser inte likadant ut överallt och det är mycket så här. Vad tyckte vi var kul att göra eller var spännande att göra?
0: Intressant att lyssna på. och um, Viktigt arbete som, som pågår. Jag tänker också på när den här statistiken. Eh, också sett eh, från en studie från Folkhälsomyndigheten 2018. Men även från Brå, Brottsförbyggande Att det är framförallt också unga kvinnor som är de som utsatt mest för det sexuella våldet. Och jag tänker här finns det också en viktig aspekt av det förebyggande arbetet, vilket ja, jag tänker att återigen skolan kan ha en viktig roll. Um, vad tror du att skolan skulle kunna göra för att på något sätt belysa problematiken eller börja kanske jobba förebyggande? Det är inte en fråga som Amnesty.
1: Um har tagit någon så här ställning i. Det finns om en andra organisation som jag tror fattar gör mycket arbete inom till exempel samtyckesundervisning. Och att utveckla den. Så jag skulle säga att personligen att om jag tror någonting som till exempel fattar gör att trycka på det här med samtycke att få den här förståelse till exempel av vad samtyckeslagen faktiskt betyder. att Om ett jag är ett jag. Istället för, den, ungefär om man ska väldigt förenklat, att den tidiga lagen var mer nej eller nej. Så att ha den här, om man, om en den här förståelsen av hur man har sex med samtycke.
0: Tack så hemskt mycket. Eh, och eh, du var inne på det där det, det är valår i år. Eh, det blir extra viktigt att trycka på de här frågorna till politiker- hur ser det ut på den fronten? Du nämnde lite kort men vill du berätta lite mer?
1: Jo, men den stora grejen är ju att vi går ut och har politikersamtal. Att just nu har vi ja, men kollat lite med partierna inför de har satt sina valprogram. För att se om vi kan få dem att lyfta frågan. Och också få lite om ja, en känn på hur de ställer sig till det här och sen när valprogrammen har sats så kommer vi ta och gå igenom dem se vad vi kan bygga på har de lyft frågan superbra har de inte så kanske de till exempel pratar om psykiatrin där vi kan få in liksom lång, att, hur viktigt det är med långvarig traumabearbetning för överlevare sexuellt våld och eh, sen vad vi har pratat mycket om här i Malmö är också att Visa att väljarna tycker det är en viktig fråga. Att vi kan inte bara... Gå ut och säga att... Det här är viktigt. och håller dem, åtminstone här i Malmö ofta... Eller ja, Skåne. Det håller de ofta med dem. Så nu är vi lite i en fas. Vi försöker fundera på... Om man till exempel har en namninsamling på 8 mars. Och... Ta lite tempen och verkligen visa att... Men väljarna håller med oss. Det här är någonting som behövs. Och... Det är viktigt att ni liksom lyssnar på folket.
0: Låter som en bra plan. Vi börjar gå mot slutet här. Och om du skulle sammanfatta lite kort. Vad, vad är de viktigaste sakerna? En, två eller tre saker? Vad, vad skulle du säga då?
1: De två viktigaste sakerna är väl att det här ska vara en prioriterad fråga Hos polisen och rättsväsendet att våldtäktsutredningar är ett om en seriös brott som kräver resurser, och tid och kompetens. Och att när brottet har begåtts att överlevare av sexuellt våld oberoende av ålder, kön, var de bor, om man anmält eller inte ska ha rätt och tillgång till en långvarig traumabearbetning. Och sen eftersom det här är lite speciellt inriktat på ungdomar så vill jag också gärna nämna att om man är intresserad och vill om man engagera sig lite mer så går det att gå med eller starta till exempel ungdomsgrupper. Det är en grupp som består av unga medlemmar och ofta är knuten till en gymnasieskola. Och då får man göra allt det vi har pratat om i den här podden. Man får göra kampanjarbetet. Man får jobba med till exempel Time Change-rapporten om man vill jobba med kvinnors rättigheter. Men man får lite extra stöd från de som jobbar på Amnesty. Att det finns verksamhetsutvecklare, det finns ungdomsledare, det finns lite nationella och nordiska träffar. Att om det här låter som någonting som är kul men lite så här skrämmande så skulle jag liksom uppmana er att oh men, våga ta chansen. Testa vad man kan göra. Det, det finns inte några förväntningar. Och det finns jättemycket stöd att få.
0: Tusen tack Alicia. Eh, viktigt samtal. Eh, tack för din tid och expertis. Och jag eh, tänker att vi eh, säkert framöver kommer göra fler samarbeten. Med det sagt, tack så mycket. Du har lyssnat på fredenshus podden Medverkande var jag, Antonio Basala och Alicia Barkström. Podden är producerad av Fredenshus. Gå gärna in på vår hemsida www.fredenshus.se Bli medlem, det är gratis för alla under 26. Och stötta gärna vårt arbete för en mer socialt hållbar värd